0: Les grands entretiens, un podcast by Net. Maïté est une pionnière du journalisme parfum. Elle a notamment écrit pour Elle et Libération. Elle est aujourd'hui rédactrice en chef beauté de Citizen K, avec un style et un franc-parler qui n'appartiennent qu'à elle. À la fois autobiographie, livre d'histoire riche en anecdotes sur le monde du parfum et galerie de portraits de personnalités de l'industrie. Son ouvrage Pau pourri est paru chez Né le 15 septembre 2022. A l'occasion de sa parution, nous l'avons rencontré à Paris pour revenir sur la genèse de son livre. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Alors d'abord,
1: je ne dis pas tout ce que je pense. Non, 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 pas suicidaire. Je, je, je choisis les mots que j'ai dit, je les assume et bien sûr que ça va desservir. Bien entendu, mais enfin bon, bon, on ne va pas en faire un fromage non plus. Quand j'étais enfant, je m'étais dit, je me souviens encore très bien, je remontais, j'habitais Montmartre et je remontais une rue en escalier chez moi en rentrant de l'école. Je me suis dit, je devais avoir oui, 11 ans. Je me suis dit, ben, moi, je ne veux pas avoir la vie de tout le monde, la même vie que les autres. Et de facto, je n'ai pas eu la même vie que tout le monde. Mais j'ai choisi, je suis très contente de ma liberté. je suis assez contente de tout ça.
2: Bonjour Maïté Turonet. Bonjour Guillaume. Je suis ravie de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de pot chez Né Littérature. Comment il est né, ce livre
1: Parce que j'avais rien d'autre à faire. En fait, je me suis fait virer euh, de chez elle... Et l'idée de rien faire est mais, absolument insupportable. Un, un de mes copains avec qui je dînais un jour me dit bah, « fais donc un livre ». Ce à quoi je réponds « mais qu'est-ce que tu veux que je raconte encore J'en ai déjà fait, j'en ai marre, ça ne m'intéresse pas du tout ». Il insiste, il me donne une idée et je me dis là que c'est facile à écrire. C'était comme des brèves, en quelque sorte, son idée de faire 157 choses que je sais sur le parfum. C'était son idée. Et je me dis, ah ouais, ça je peux faire, parce que c'est, du, c'est des brèves. C'est pas, c'est pas du texte long, c'est des choses faciles à écrire quand on a trois secondes, on s'y met, etc. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et que j'y ai pris grand plaisir, et que et ben finalement j'ai eu beaucoup à faire.
2: L'écriture a commencé à quel moment, et elle s'est achevée quand
1: Alors, j'ai dû me faire virer, je sais pas, il y a six ans, ou un truc comme ça. Et c'était probablement au printemps. Bon. Donc j'ai commencé à écrire de façon intensive pendant un mois ou deux. Et puis ensuite, je suis partie en vacances dans une maison que j'avais et qui était en travaux. Donc je me suis de nouveau laissée submerger euh, par les trucs qu'il y avait à faire. Et j'ai laissé tomber l'écriture euh, Puis Et puis forcément, euh, le jus n'y étant plus, je l'ai laissé de côté. Jusqu'à ce qu'arrive le Covid, et que je me suis dit, bah, moi j'ai un truc à faire. Et je m'y suis remise, à fond. Enfin, je me relevais la nuit pour écrire un truc, en ne pensant qu'à ça. Donc je n'ai pas vu le Covid. Je fais partie de ces gens pour qui ça a été une période à peu près miraculeuse. Et puis, à la suite de ça, j'ai quitté Paris, dans le mouvement, comme plein d'autres gens à la même époque. Et en arrivant dans ma petite ville de Douarnenez, euh, en attendant que les travaux soient finis, les machins et les trucs, et je l'ai fini.
2: Jusqu'à la rencontre avec Ney
1: Pas tout à fait. En fait, je n'ai jamais écrit ce livre pour être publié. C'est la première fois de ma vie que je, que je fais un boulot euh, sans qu'il me soit commandé. Je n'ai jamais rien fait qui soit euh, gratuit, en quelque sorte. C'était pour moi. C'était vraiment pour, euh, pour avoir un truc à faire. Je pas d'autre explication. Et puis surtout, euh, il s'est avéré que ça s'est pas du tout déroulé comme l'idée d'origine de mon ami euh, Alexandre Maouade. Ça ça a pris d'autres chemins. Ça s'est beaucoup organisé en réalité autour de mes services perso- de mes souvenirs personnels, parce que à quoi je m'attendais pas du tout. Et c'est, je vous avoue, presque ce, qui m'a préféré, ce que j'ai préféré, écrire mes mémoires. Et donc, euh, c'était, bon, c'était un travail personnel. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé, ça a été ça. Et puis, à la fin, quand même, je me suis dit, euh, ça ressemble à quelque chose. Et je ne voulais pas, je l'avoue aussi, aller chez Ney parce qu'on n'était pas en rapport. Et que j'avais, à l'époque, un un peu vexé, que Né ne m'appelle jamais. Alors que je croyais avoir une petite réputation.
2: Mais vous l'avez pourtant, cette réputation.
1: Ben bah oui, mais euh, Né, ils ne m'ont pas appelé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Normalement, je suis quelqu'un. Et <rire> Bref. Et euh, mon ami Denise Beaulieu, qui pige pour euh, très, enfin, chaque numéro euh, de, de Né, et qui par ailleurs, par ailleurs travaille avec moi à Citizen, je le lui ai envoyé, elle l'a lu, elle m'a dit bah, « il, il faut que tu te publies absolument ». Et pourquoi pas chaîner Et donc je lui explique, Ni, nia, oui, mais même pas, euh, qu'est-ce que tu racontes euh, Laisse-moi faire. Elle a envoyé le texte à Jeanne Doré, qui m'a immédiatement répondu en me disant, je prends. Alors là, c'est devenu concret. Et euh, j'ai continué à travailler. Mais ça, c'est comme n'importe quel euh, texte. Finalement, de littérature, euh, il faut savoir y mettre une, une fin, hein, c'est le plus dur.
2: Dans Peau Pourri, vous alternez souvenirs, anecdotes et faits méconnus autour de l'histoire du parfum. Vous parlez de ses aspects scientifiques, du marché, il y a des citations littéraires. Vous racontez beaucoup votre propre histoire. Tout ça en court chapitre. Pourquoi ce découpage
1: bah, Selon la première idée, 175 choses que je sais sur le parfum... Je commençais à écrire des trucs que je savais. Ou, ou que je... Et puis, j'ai, j'ai quand même une connexion d'archives phénoménale. Je fais ça pendant je ne sais combien d'années, donc je connais mon sujet. J'ai énormément de documentation. Euh, et donc, euh, donc, ça a commencé par prendre cette forme. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres choses qui sont euh, mises là-dedans. Et à la fin, je me suis bien rendu compte qu'il y avait en réalité cinq thèmes qui était l'historique, le littéraire, le scientifique, le personnel et le business, on va dire. Ensuite, il s'est agi, et ça c'est de la pure fabrication des secrets de cuisine que je vous livre, il m'a semblé qu'il fallait impérativement organiser ça de façon à peu près équilibrée. Et ça, j'avoue que ce n'est pas moi qui l'ai fait que c'est euh, les éditions nées qui ont permis de répartir chacun de ces textes de façon à peu près harmonieuse, pour ne pas qu'on ait, par exemple, trois histoires personnelles qui suivent. Et voilà comment ça s'est fait.
2: À quel moment le parfum a commencé à vous intéresser
1: Alors, dans mon enfance, effectivement, y a, j'ai, pas de, de, de olfactif, enfin, j'ai des souvenirs olfactifs, mais je n'ai pas de rapport au parfum notable. Mais plus tard, je devais avoir 22 ans, un truc comme ça, J'étais en colocation avec euh, deux copines dont l'une portait un parfum qui s'appelait Oang chez Balenciaga et c'était ce qu'on appelait encore un oriental masculin. J'en aurais bu au goulot, je vénérais ce truc et je lui ai vu piquer tout le temps son parfum, elle râlait. Euh, mais ça euh, je ne sais pas, entamé une espèce de, de tropisme vers cette famille de parfums ambrés, épicés, et espéridée. Ou alors dans l'inverse, hein. bon bref, vous m'avez compris. Et donc, mouchoir, c'est parce qu'un jour, euh, ma demi-sœur vient me voir et euh, sur mon bureau, elle voit euh, un flacon de mouchoir de monsieur que j'ai, Owang euh, ayant disparu, j'ai découvert mouchoir et je l'ai adoré tout pareil. Et elle voit le parfum et elle me dit, bah, c'est le parfum de Gabriel, Gabriel étant mon père. Il se trouve que je n'ai pas vraiment aimé mon père, je n'ai pas vécu avec, j'avais pas un homme que je... Oui, non, il ne m'intéressait pas. Mais Et je... Et c'est des histoires qui relèvent de l'analyse, de... tout à fait. Elle me dit ça Je tombe un peu dénue. Précisément, j'étais en psychanalyse à l'époque. Et je me suis dit, ben... Je revois une image, à ce moment-là, me saute aux yeux, une photo, où je suis toute petite, dans les bras de mon père... Et je, je, je suis bien obligée de penser immédiatement que c'est ce qu'il portait. C'était son parfum. Quand j'avais né dans, dans son col, là, euh, que c'était possiblement euh, un retour à l'enfance sur lequel il fallait que je travaille. Alors, est-ce qu'effectivement, ça m'a, ça m'a économisé ou fait dépenser six mois d'analyse de plus Je n'en sais rien.
2: Vous écrivez page 283, c'est à la toute fin. Nous fûmes une poignée de journalistes pionnières dans les années 80. À cette époque, c'est l'arrivée du marketing. À quoi ressemblait le milieu du parfum
1: Alors d'abord, il, est, il n'était connu que de quelques-uns, en tout cas pas du public. Le public, ils achetaient ce que leur mère achetait avant eux, enfin bref. Euh, le marketing arrive, effectivement, ça change tout. Le rapport à la presse implique que les annonceurs investissent très largement euh, les magazines, et que par conséquent, il faut leur envoyer l'ascenseur, c'est la loi du marché, et des gens pour le faire. Et aussi bien les filles que je cite, euh, mais Denise Dubois-Gelay, par exemple, qui est pour moi un immense auteur, on s'est jeté à l'eau et on a appris, vraiment, euh, sur le tas, et au fur et à mesure que ça se présentait, moi, le premier par que j'ai fait, je l'ai fait parce que il fallait quelqu'un pour s'y coller et que je dirigeais la partie magazine d'un truc qui s'appelait euh, Dépêche Mode. Et il y avait personne, alors c'est moi qui l'ai fait. Mais comme je n'y connaissais rien, j'ai eu simplement une idée et à partir des noms. J'ai fait un pastiche, euh, j'ai fait un pastiche littéraire. C'était un peu un peu rigolo, quoi. J'ai fait. Euh, je me souviens d'un truc que j'avais fait au sujet d'Alice au Pays des Merveilles. Il y avait chez l'artisan parfumeur Jean-François Laporte, qui en était le créateur, était encore vivant, il avait fait un parfum qui s'appelait « Le parfum qui vous métamorphose ». À mon avis, ça collait pile poil avec Alice au Pays des Merveilles. Et l'histoire, c'est que, je ne sais pas, il y a le lapin blanc qui court derrière elle, elle trouve un trou de souris, elle passe par là, elle se retrouve dans une pièce où il y a des flacons de parfum, et elle en ouvre un qui la précipite dans un champ de fleurs magnifique. Alors je fais la description du parfum à cette occasion, et re-arrive le lapin blanc qui lui dit « Vous allez, vous avez volé le parfum de la reine, on va vous couper la tête ». Et donc ça a bien marché. Alors j'en ai fait un deuxième, papier, puis un troisième, et là je me suis dit « je connais rien, je ne peux pas continuer avec n'importe quoi euh, ». Là-dessus, si je, si je fais ça un peu sérieusement, comme j'avais un peu de pouvoir dans ce magazine, j'avais proposé de faire une rubrique et j'ai pris, l'entreprise m'a a payé une formation permanente et je suis allée à Grasse chez Monique Schlinger, qui était une femme absolument formidable qui a créé l'entreprise Cinquième Sens, que j'aimais beaucoup. J'y suis restée, je pas une semaine, je crois, et j'ai tout. J'ai tout appris, j'ai appris l'essentiel en tout cas à ce moment-là et ça m'a permis, euh, je suis journaliste, moi je ne suis pas romancière, euh, d'écrire des choses vraies mais euh, tellement romanesques par ailleurs que euh, c'était très agréable à écrire. Quand je suis entrée dans une salle de rédaction la première fois, je me suis dit que j'étais chez moi. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un écrivain, moi. Je suis vraiment une journaliste, mais qui sait à peu près torcher une phrase. Euh, ce qui m'amuse là-dedans, ce qui m'a amusé, c'est d'écrire des histoires vraies. Mais j'aurais aussi bien pu euh, écrire sur les faits divers. Hein. D'ailleurs, je l'ai fait, mais bon. À cette occasion-là, j'ai vraiment écrit, découvert ce que écrire veut dire. Je me suis délestée autant que possible du du storytelling, parce que, justement, si je raconte des histoires, c'est moi qui les raconte. Et c'est pas le client. Mais c'était une époque où c'était possible. La pression sur les, des annonceurs sur les magazines n'était pas du tout la même. Et donc, j'ai joui d'une grande liberté pendant très longtemps. Alors, est-ce que, ensuite, mon style a évolué Dans ce livre, je pense que j'ai toujours à peu près écrit comme ça, sauf que là, je parle beaucoup de moi. Alors, euh, ça induit d'autres choses. Mais je, pr- je préfère distraire les gens.
2: Revenons aux années 80. Euh, quels étaient les liens entre les journalistes et l'industrie du parfum à ce moment-là
1: Confortable, on va dire. Parce qu'on pouvait dire... Je me souviens, j'en parlais encore hier, d'une présentation faite par euh, Alain Chevalier. Alain Chevalier avait été... Je crois, c'était, je crois que c'était le... Pro- je ne sais pas si c'est lui. Je pense que c'était le patron de Hennessy ou de Louis Vuitton, une des deux marques qui est devenu par la suite, avec l'arrivée de Bernard Arnault, LVMH. Et euh, il avait été proprement évincé par euh, M. Arnault assez rapidement. Il l'a eu très mauvaise. Il était vraiment très, très, très mécontent. Et donc, euh, pour lui montrer euh, qui c'est Raoul, il a racheté Balmain. On est dans les années 90, peut-être. Et euh, la première chose qu'il fait, cet homme, est narc euh, c'est de supprimer tous les historiques. Ça fait quand même hein, beaucoup de choses, parce que euh, tout ce qu'avait fait Sherbet Cellier, et entre autres Vent Vert, de faire réécrire complètement pour faire un truc qui plaise aux jeunes. Ce qui n'avait pas de sens, parce que les jeunes ne connaissaient pas Balmain, quand même. Et je, lors de la présentation du truc, je me suis autorisée à le lui dire. Je lui disais, monsieur, je ne comprends pas votre euh, démarche marketing. Euh, il y a des fidèles de Balmain, vous pouvez les garder en gardant le jus tel qu'il est, et puis peut-être faire un mise en verre, enfin autre chose, quoi, plutôt que de détruire. Il était très très mécontent, mais j'ai pu le dire. Bon, il n'était peut-être pas annonceur non plus, vous me direz, mais euh, j'avais, j'ai euh, toujours, hein, une grande liberté de parole. Et bon, ça fait partie, les gens le savent, enfin les gens le savaient. Mais comme ils savaient aussi que quand j'aimais, que je trouvais en tout cas qu'il y avait de l'honnêteté dans le travail et pas d'idée toute faite sur qui est qui, ils m'acceptaient, ils étaient même parfois contents que j'écrive sur eux.
2: Et depuis ces années, en quoi l'écosystème du parfum a, a changé Ses acteurs, ses commentateurs, comment ça a bougé
1: Alors, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas restée à L où à l'origine je devais prendre le poste de rédacteur chef euh, beauté, évidemment tient à ma liberté de langage. De ça, je suis sûre. Ça peut se comprendre ou pas parce que par ailleurs j'avais quelques idées pour rajeunir, stimuler un peu tout ça. Euh, bon, donc je me suis retrouvée à écrire des textes. Euh, bon, j'ai fait autre chose, mais surtout j'ai écrit des textes sur le parfum qui échappaient au service beauté et qui normalement euh, ne répondaient pas aux mêmes annonceurs. Donc normalement ne répondait à aucun annonceur. Sauf que euh, ben non je me suis rendu compte que même dans un texte libre je ne pouvais pas faire une lointaine très lointaine allusion à Dior par exemple en citant Raymond Queneau quand même ce qui est pas tout à fait n'importe qui enfin c'est le fondateur de la pléiade que je sache effectivement dans ce magazine je me suis rendu compte que de la liberté il y en avait strictement aucune après avoir donc un peu flotté comme ça à commencer ce livre je suis retourné à Citizen K, dont le fondateur Kapof est un ami de plus de 20 ans, et qui m'a dit mais bien sûr reviens etc. Et donc j'écris moins sur les parfums mais j'écris quand même et j'écris ce que je veux. Je crie ce que je veux. Ma mère avait une, une phrase, elle disait je ne fais pas ce dont j'ai envie, je fais ce que je veux. Et bah ben, c'est un peu, je suis un peu, je la reprends à mon compte, c'est-à-dire que je, il s'agit pas de se faire plaisir. Il s'agit d'être le plus juste possible. Et donc à Citizen, j'ai encore cette chance-là.
2: Et cette industrie du parfum, vous la regardez comment aujourd'hui
1: Que j'ai commencé, il n'y avait pas de niche. hein. Enfin, il y avait Jean-François Laporte, dont on peut considérer que c'était une niche. Il y avait Diptyque qui très certainement, et sans même le savoir, était une niche. Et c'est sans doute la première, puisque le premier parfum chez Diptyque, c'est en 68. C'est l'eau de Diptyque qui n'est qui pas genrée, qui ne ressemble à rien, qui est un truc fait par un non-professionnel, le peintre Desmond Knucklitz. Quoi qu'il en soit, donc quand je commence dans le parfum, c'est le, les grandes marques, les grands groupes qui dominent tout. Mais qui travaille pas forcément mal. Je me souviens par exemple qu'Aromatique Elixir, donc qui fait partie, c'était chez Clinique, Estée c'était, c'était dosé à 30% de naturel quand même. Et à quelque chose comme. C'était un dosage phénoménal, c'était une huile, c'était pas un. C'était, ben c'est une tradition chez l'audaire. Hein, c'est ce qu'elle avait fait elle-même avec Use You. Et c'était vraiment très bien fait. Il y avait comme ça... Il y avait des, c'était, c'était du travail euh, tout à fait respectable. Qui obéissait à des modes, des tendances. Mais euh, je n'ai pas le sentiment que le marketing ait eu un poids considérable. Effectivement, dans les années 80, ça change. Et ça change sans doute avec Saint-Laurent et Opium Ce que je crois. Et ça a été... Eh ben, euh, comme un virus qui se répand, quoi. Tout le monde s'est mis à faire du mass market, disons-le comme ça. Et il y a eu bien des cochonneries, il y en a eu un paquet. Là-dessus, effectivement, il y a l'utins qui bouleverse la donne, réellement. Et c'est une révolution qui marche. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas du tout underground, ce n'est pas du tout silencieux. Et là, pour le coup, nous, à la presse, on a été très déterminante parce que je crois qu'il n'a jamais acheté une page de pub, du moins à l'époque. Donc il n'était pas annonceur du tout. On, l'a, on, on a découvert ses premiers trucs et on est tombé à la renverse tellement c'était formidable. Et extrêmement signé. Et puis progressivement, il y en a eu de plus en plus, et puis il y en a eu trop, et puis le, les, les, les grands groupes dotés de leur service marketing ont bien vu qu'il y avait là une part de marché qui est je ne sais pas, 20% au moins, qui leur, qui leur échappaient. Et donc, ils se sont dit, ben on va s'y mettre aussi. Ils ont racheté des marques de niche. Enfin, on sait bien aujourd'hui qu'un euh, tel appartient à un tel autre. Mon ami Kurdjian, euh, il a été racheté par LVMH avec les honneurs, puisque de surcroît, maintenant, il est directeur des Parfums Dior. Mais bon, voilà. Euh, et toutes les grandes maisons se sont mis à développer des collections privées, des trucs, etc. Certains sont très bien, d'autres ne sont là que par opportunisme. Et de la même manière, sur le marché de niche proprement dit, le nombre de gens qui s'autorisent d'eux-mêmes à être parfumeur, comme on dit en psychanalyse, que le psychanalyste s'autorise de lui-même, est considérable. Moi, je ne vois pas d'où un architecte va venir faire des parfums ou une fille qui fait des chaussures. Enfin, je ne vois pas euh, quelle est leur légitimité, si ce n'est le goût qu'elles en ont ou l'argent qu'elles espèrent en, qu'elles espèrent en tirer. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est pas forcément une histoire de talent, là, non plus. C'est une histoire d'intelligence, de stratégie. Enfin, tout ça est très politique, euh, au sens économique du terme.
2: Et si on parlait de votre caractère Bon, on l'a compris, vous dites tout ce que vous pensez. En quoi ça a pu vous desservir
1: Alors, d'abord, je ne dis pas tout ce que je pense. Non, non, non. je ne suis pas suicidaire. Je, je, je choisis les mots que je dis, je les assume. Et bien sûr que ça va desservir.
2: Ça me fait penser dans, dans votre livre à cette histoire du blouson en cuir. On peut la rappeler
1: oui, on peut. Oui, on peut. Les rapports encore de la presse et des annonces, vaste sujet. Euh, effectivement, parfois, ça frise la corruption. Hein. Par exemple, au tout début de mes écritures, euh, j'ai eu des appels du pied euh, de quelques marques euh, qui me demandaient euh, d'écrire pour eux euh, des dossiers presse, machin comme ça. Donc, j'ai accepté. J'en ai fait quelques-uns jusqu'à ce que je comprenne que, euh, au-delà du fait d'avoir été payé, m- mes clients attendaient que je parle gentiment d'eux dans leur page. Ce qui me paraissait ahurissant. Je ne vois pas le rapport. S- je n'avais pas compris qu'ils ne me demandaient ça que parce que euh, j'écrivais dans des journaux connus. Aujourd'hui, plus personne ne me demande rien. Soit ils m'ont oublié, soit ils ont compris que... Euh, moi, je refuse ce genre de deal. Quoi. Ça me paraît très, très incorrect. Et quant aux cadeaux, par exemple à Noël, les, les, les marques euh, on voit des cadeaux aux rédactrices, euh, aux rédacteurs, il y en a quelques-uns, qu'ils jugent euh, dignes de les recevoir. Sauf qu'on sait aussi que euh, la rédactrice en chef ou la directrice de rédaction aura un plus beau cadeau que la rédactrice. Toute chose que je trouve d'une grossièreté absolue, moi. Enfin, je, je, cette hiérarchie, je trouve ça infâme. On est dans la même rédaction. On fait pas tout à fait le même boulot, mais enfin, quand même. C'est dégueulasse, quoi. Bon, enfin, bref. Et donc, mais par ailleurs, il y a des gens aussi qui sont sincères. Donc, Jean-François Laporte, feu et regretté Jean-François Laporte. Euh, on s'aimait bien, vraiment. Moi, j'aimais bien ce bonhomme. On était copains, quoi. Et puis, j'aimais bien ses parfums, donc, j'en disais plutôt du bien. Je n'avais pas besoin de forcer euh, par un cadeau pour dire « Ah, oh, votre parfum est magnifique ». Bref, il s'était débrouillé pour avoir euh, ma date anniversaire qui tombe quand même au milieu de l'été. Et on sonne à la porte le, le jour de mon anniversaire et il y avait un groom, en costume de groom, on aurait dit Spirou, avec une boîte énorme qui me tend en me disant euh, « Monsieur Jean-François Laporte, euh, vous fait parvenir ceci. Bon, alors j'ouvre la boîte, il s'en va, un machin, et dedans, il y avait un blouson de cuir. Blouson de cuir. Blouson de cuir. Alors c'était un truc somptueux, somptueux, une peau invraisemblable, enfin, je peux le dire, j'avais trouvé ça extrêmement personnel. Enfin, il bon, aurait pu m'envoyer une petite culotte, c'était à peu près pareil pour moi. J'avais trouvé ça euh, incongru, et il ne m'allait pas du tout. Alors pas du tout. Et je dis tant mieux, parce que s'il si m'avait été à merveille, qu'est-ce que j'aurais fait Peut-être que je l'aurais gardé, et peut-être pas. En tout cas, là, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai appelé Jean-François, et je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter, que déontologiquement, c'était impossible pour moi, et que, et que je le remercie infiniment, mais que je ne pouvais pas. Et donc, il a eu la gentillesse de comprendre ou faire comme si, et de m'envoyer des fleurs à la place. Mais il les a apportées moi-même, lui-même. Mais je me souviens d'un autre épisode et ça, ça m'avait ah, scotché par terre. À l'époque, j'écrivais pas du tout sur les parfums. J'étais dans un magazine, j'étais à Cosmo pour tout vous dire. Et j'écrivais pas du tout sur les parfums. Enfin bref, un jour arrive un autre groom. C'est le truc, le groom. Mais lui, avec un tout petit paquet. Et il demande à voir Madame Truc, qui dirigeait le service beauté. Et donc, on lui indique le bureau de la dame. C'est un groom de quartier. Et elle ouvre, elle est obligée, on est toutes là, regarder. mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est Donc elle était bien obligée d'ouvrir le truc, et à l'intérieur, il ben, y avait une bague de quartier, en saphir, avec des diamants autour. On a toutes fait glurps, quand même. Et elle, elle n'a elle a pas eu le choix. Elle a retourné la bague pareillement, en disant, non, je ne peux pas accepter ça. Non, ils n'ont pas été là, je ne sais pas. Mais c'est la même chose chez les vendeurs de bagnoles. Hein. Dans ces années-là... Euh, les journalistes spécialisés, bah on leur offrait du moto, du truc comme ça.
2: Votre côté sans filtre, ça touche à l'idée de mensonge versus vérité. Or, l'industrie du parfum se nourrit de légendes, de storytelling, voire de mensonges. Vous pensez que la parfumerie devrait arrêter de mentir
1: Bah Évidemment. C'est tellement riche, le parfum. Il y a tellement de choses à raconter qui sont Vrai. vraies. Pourquoi aller chercher des, des... Je ne sais pas, moi, dire que... Un tel état à grâce depuis la nuit des temps, ce qui est absolument faux. Pourquoi dire que Mademoiselle Truc euh, est une personne euh, d'une grande bonté alors qu'on sait que c'était une horrible harpie Enfin bon, moi je ne comprends pas ça. Y a trop, y a, la, la, la parfumerie, c'est quand même un, un domaine d'une richesse euh, phénoménale. Là, il y a des gens qui me disent Faites le tome 2 pour vous dire, il y en a partout des histoires, partout, tout le temps je ne vois pas pourquoi on raconterait des salades. Parce que peut-être que c'est un, un, un résidu du XVIIIe de siècle où on croyait à la transmutation de l'or par les alchimistes. Peut-être qu'on prend vraiment aussi les gens pour... Euh... Je trouve que c'est un mépris de classe profond. On pense que les gens sont cons. Et que moi, je suis persuadée du contraire.
2: Ce changement de discours, il peut s'opérer comment en s'intéressant davantage aux matières premières, à la technique
1: C'est foutu parce qu'il n'y a plus d'espace pour s'exprimer. Quand je faisais ça, il y avait dans chaque magazine, il y avait au moins deux, trois pages par fin par mois. Il y avait des dossiers, il y avait de la place pour le texte. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus que de l'image. Donc, on fait des légendes. Mais, par exemple, la revue Né s'emploie. Et ce n'est pas de la flatterie, vraiment remarquablement bien à mettre les points sur les i, à raconter ce que c'est que le parfum, à le faire très bien avec plein d'histoires, avec plein d'intervenants qui racontent leurs expériences, leurs ressentis, euh, leur manière de faire. Moi, je me souviens quand j'étais à Libé, à Libé, on n'avait pas d'annonceur, et j'étais absolument libre d'écrire, j'étais même encouragée, euh, compte tenu du magazine, euh, enfin du journal. Je me souviens, j'avais fait un papier sur les. Les chasseurs d'essence, je l'avais appelé comme ça. Donc, euh, les types qui vont crapahuter au fin fond du Paraguay pour aller chercher le bois de Gaillac, je peux vous dire, c'est des sacrées existences. C'est formidable comme sujet. C'est vraiment formidable. Et ça échappe totalement aux pages parfums. C'est, euh, c'est des pages magazine, quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Y a plus, euh, le supplément next de Libération est mort, a disparu. Voilà, vous, vous voulez vous faire ça Alors, effectivement, il y a il y a quelques podcasts, et puis il y a Né, né qui a euh, occupé un territoire euh, totalement vierge, et qui n'a toujours pas de concurrence, parce que je pense qu'il n'y a pas de place pour deux. Et le, 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 que je sache, euh, ça marche plutôt bien. J'aime toujours mouchoir, je ne le porte plus. Wang oh, a disparu. Et finalement, j'en suis revenue à mes seuls et uniques amours, qui sont l'eau de Cologne, que j'ai découvert quand j'étais enfant, euh, et que ma mère, ma mère m'avait amenée, j'étais, je m'étais fait opérer de l'appendicite, non, d'une appendicite et de l'appendice, et elle m'avait amené une bouteille d'eau de Cologne, et j'avais adoré ça, adoré ça, et j'aime toujours passionnément l'eau de Cologne, vraiment, et quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que, franchement, moi, une colonne à 3,50 euros, fait que de, d'abominations dedans, euh, m'en fout. je m'en fous. Au litre, j'en mets dans le bain. Enfin, c'est, je ne prends plus de bain, mais j'en ai mis dans le bain, beaucoup. Et comme les Espagnols, en fait, ils appellent ça des granales, je crois. Manière, c'est des, 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 on se déverse le flacon sur soi. Quoi.
2: Qu'est-ce qui vous plaît tant dans la colonne Son côté tonique,
1: réconfortant Bon, alors c'est, c'est, c'est surtout, je pense que c'est alors pour le coup une odeur totalement euh, asexuée. C'est pas un truc. Euh, on ne dit pas c'est pour les fils, pour les garçons. C'est pas le principe. C'est pas l'idée. C'est un truc euh, pour tout le monde. Euh, j'aime effectivement les agrumes euh, follement, vraiment. Et bon, euh, en général, il euh, y a un, Petit peu de musc au fond, mais ça fait, c'est juste pour faire tenir. Mais dans un, dans une colonne qui, 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 qui respecte la norme, je crois qu'il y a 80% de tête, 10% de cœur et euh, 10% de fond, on va dire quelque chose comme ça. Et c'est très fugace, c'est froid. Il y a chez Diptyque euh, une autre colonne qui s'appelle l'eau des Hespérides, faite par mon copain Olivier Pécheux que je trouve extraordinaire. Vraiment, parce qu'elle elle, elle contient, une, je crois, une overdose de menthol. Et le menthol, c'est physiquement froid. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas chimiste. Mais c'est vraiment, ça fait froid dans le nez, quoi. est ce que vous voulez que je vous dise. Et je trouve ça formidable. Je la trouve exceptionnelle, cette Cologne. Mais c'est pareil, c'est au litre. C'est comme le caviar, c'est au kilo.
2: Maïté, vous avez un certain recul sur cette industrie. Selon vous, où va le parfum
1: On pourrait être très pessimiste quant à l'avenir du parfum, mais parce qu'on serait pessimiste sur l'avenir du monde. Mais euh, d'une part, euh, la fin du monde n'est pas nécessairement euh, sûre. Le pire n'est pas toujours certain. Et d'autre part, moi, ce qui me fait plaisir, en tout cas, c'est de constater que c'est devenu un sujet euh, public, bien plus partagé qu'il ne l'a jamais été, avec une foutitude de gens que ça passionne sincèrement. Beaucoup de gens euh, jeunes qui rêvent de devenir parfumeurs, certains le font, d'écrire sur leur parfum. Certains collaborent à Nier, de devenir historien, euh, d'oser se lancer dans la critique. Donc je pense que non, le parfum n'est pas mort, parce qu'il y a une relève et qu'elle a la puissance de la jeunesse. Donc... Voilà, c'est d'elle que dépend l'avenir du monde, d'ailleurs.
2: Et vous ne portez vraiment, vraiment pas de parfum
1: Je vous ai dit tout à l'heure que je n'en portais pas. Euh, mais ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, j'en reçois, je les sens, je les teste. Et de ceux que je porte, ben, les colognes forcément, ça, oui, et à foison. Ma préférée, hélas, n'est pas... Plus d'actualité, elle a été interrompue. Ça s'appelait Aqua di Parma Essenza et c'est fait par Michel Almérac. Qui, s'il écoute ce podcast, j'envoie, à qui j'envoie un signe. Et puis il y a aussi, alors là pour le coup, c'est un vrai parfum, c'est pas du tout une Cologne, mais c'est, je trouve, oh, renversant. C'est un parfum de Tom Ford qui s'appelle Tabacco Hood et je trouve que c'est une œuvre. Une œuvre, quoi. Je, je trouve que c'est un parfum parfait. Je reste béate d'admiration tellement je trouve ce truc magnifique. Mais je le porte pas souvent non plus. Parce que vraiment, je porte pas de parfum. <rire>
0: venez d'écouter un podcast byne. retrouvez cette émission sur podcast.byne.com et sur les plateformes habituelles.